0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de novembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição o destaque vai para o efeito da crise política nas propostas de legalização no Parlamento e para o adiamento da votação no Bundestag alemão. Olhamos também para os avanços e recuos na África do Sul e no México, dois países onde foi, respectivamente, o Tribunal Constitucional ou o Supremo Tribunal a acabar com a proibição. Fechamos com os Estados Unidos, onde pairam as ameaças à recém-aprovada proposta de legalização da cannabis no referendo do Ohio e um estudo que concluiu que o CBD alivia a dor de dentes. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, e o Mais Esquerda, com registro de debates e conferências. E agora vamos às notícias. <música> Inesperadamente abriu-se uma crise política que levou à admissão do Primeiro-Ministro e à dissolução do Parlamento Português daqui a poucas semanas. Com a dissolução voltam a caducar as iniciativas entregues e prometidas acerca da legalização da cannabis em Portugal. Na verdade, esta curta legislatura ficou-se mais pelas promessas, a começar pela do PS, de vir a organizar debates e audições com vista à apresentação de uma lei. Quer se dizer que o país vai a votos no dia 10 de março e que os partidos têm até lá para dizerem, nos seus programas eleitorais, o que é que pretendem fazer quanto à regulação do consumo de cannabis em Portugal. E, como sempre, o 4 e 20 cá estará para ler o que dirão esses programas. Na Alemanha, a votação final da proposta de legalização no Bundestag estava prevista para a passada quinta-feira, mas foi adiada para dezembro. A deputada do SPD, Carmen Wege, anunciou o atraso, dizendo estar consciente de que seria para muitos uma grande desilusão, mas contrapôs que é do interesse de todos ter uma proposta final melhorada pelas discussões que ainda decorrem. O mesmo diz a deputada dos Verdes, Kirsten kappert gonter explicando que algumas expressões da lei ainda estão a ser afinadas e que a qualidade vem primeiro do que a pressa. Assim sendo, partindo do princípio que a votação será mesmo em dezembro, no Parlamento Alemão, ela terá ainda de voltar ao Bundesrat, o Parlamento que representa os vários Estados alemães, é obrigada a pronunciar-se sobre a lei. A direita alemã da CDU e da AFD tem se oposto e tentado atrasar o mais que pode o andamento do processo legislativo, para já conseguiram que o Governo não vá cumprir a promessa porque todos esperavam que a cannabis fosse legal no primeiro dia do ano. Agora se tudo correr como espera o Executivo Alemão, a legalização não chegará antes de Março, com a cannabis a poder ser adquirida através dos clubes sociais ou cultivada em casa, até ao máximo de 3 plantas por pessoa. Para mais tarde, quando houver luz verde da Comissão Europeia, ficará o projeto piloto das lojas nas cidades que queiram aderir. Na África do Sul, esta semana o Parlamento aprovou um projeto de lei sobre o uso pessoal da cannabis. A lei não cria um mercado legal de cannabis nem autoriza a sua compra e venda, apenas legaliza a posse e o cultivo e o consumo pessoal, ou seja, quem quiser fumar cannabis sem medo de perseguição judicial na África do Sul terá de a plantar em casa. A lei também não define o número de plantas autorizadas, o que será depois objeto de uma portaria regulamentar. O maior efeito social desta lei será o apagamento dos cadastros dos condenados por crimes ligados à cannabis, à semelhança do que se vai fazendo também nos Estados Unidos. A África do Sul, tal como o México, foi um dos países onde os políticos foram obrigados a legislar depois do Tribunal Constitucional ter decretado, neste caso já há cinco anos, a inconstitucionalidade da proibição do consumo de cannabis por pessoas adultas em locais privados. Em 2018, os juízes sul-africanos deram aos deputados até ao fim de setembro de 2024 para aprovarem uma lei a acabar com essa proibição. Para que a sentença fosse possível, é destacar o papel do Rastafari Garrett Prince e de um antigo dirigente do partido Daga, Jeremy Acton, Conseguiram convencer os juízes que a proibição afetava de forma desproporcional a população negra e indígena do país. No caso do México, a decisão do Supremo Tribunal que despenalizou a posse e o consumo foi em 2021 e também foi dado um prazo ao legislador para regular o uso da cannabis. Mas tanto os prazos como os adiamentos dos prazos saíram todos furados após vários debates parlamentares e no Senado de uma lei sobre o assunto. Nos meios políticos aponta-se o presidente López Obrador, eleito pela esquerda, como o principal obstáculo à legalização, por alinhar com as posições mais conservadoras nesta matéria. E o assunto continua em banho-maria para desgosto dos consumidores, mas também de muitos empresários que chamam a atenção para o potencial económico que o México está a perder tendo em conta que os vizinhos do Norte, Estados Unidos e Canadá, já levam um grande avanço no desenvolvimento da economia canábica. Para os mexicanos que queiram usar cannabis legalmente ao abrigo da decisão do tribunal, têm de requerer uma licença à Comissão Federal para os Riscos Sanitários, a COFEPRIS, uma tarefa que envolve muitos obstáculos burocráticos. Na semana passada, um ativista pró-legalização que conta com essa autorização fez furor nas redes sociais ao tornar-se o primeiro mexicano a transportar consigo cannabis num voo doméstico, com autorização das autoridades policiais, munido de um frasco com 10 gramas de cannabis e um pouco de haxixe, e da sua autorização da COFEPRIS, o ativista dirigiu-se ao balcão do aeroporto, explicou o que levava e a sua autorização. A polícia inspecionou tudo em 20 minutos e o homem pôde seguir viagem, tirando fotografias da cannabis já sentado no seu lugar no avião. Nos Estados Unidos ainda não tinha acabado a festa da legalização no Ohio, no referendo deste mês, e já surgiam notícias da pressão dos republicanos, incluindo o governador do Estado, para que a lei aprovada em referendo seja alterada pelos deputados. O lobby prohibicionista quer eliminar a disposição da proposta que permita a venda comercial e a produção de cannabis, e há mesmo quem a queira ver simplesmente rejeitada, contrariando a vontade popular dos 57% dos eleitores que votaram sim à legalização. Em reação a estas intenções, o porta-voz da ONG pró-regulação Normal afirma que a legalização é um tema que junta democratas, republicanos e independentes em todo o país, como provam os Estados vizinhos que já têm cannabis legal e beneficiam das suas vantagens face ao falhado proibicionismo. Numa democracia saudável e funcional, diz Paul Armentano, os políticos eleitos representam a opinião dos eleitores. Mas quando se trata das leis da cannabis, os republicanos muitas vezes ignoram ou procuram mesmo contrariar o seu eleitorado. Isso já aconteceu em 2020, na Dakota do Norte, onde 54% dos eleitores aprovaram uma emenda constitucional para legalizar o uso adulto da cannabis, mas poucas semanas depois a governadora republicana deu início a uma batalha legal para anular a votação, que acabou por ter sucesso. Isto numa altura em que, segundo o Inquérito Nacional da Gallup, divulgado este mês, o apoio à legalização nunca foi tão elevado nos Estados Unidos, com percentagens de 52% e 55% entre os que se dizem conservadores ou republicanos e 64% na população mais idosa. Nos que se afirmam liberais ou democratas, a percentagem sobe para 87% e 91% e na população mais jovem, entre os 18 e os 34 anos, o apoio à legalização da cannabis é hoje de 79%. No plano científico, o destaque do 4 e 20 vai para o estudo agora publicado no Journal of Dental Research, que concluiu que uma dose única de canabidiol, ou CBD, por via oral, dá um alívio rápido para as dores de dentes. Os investigadores da Universidade do Texas administraram um medicamento Epidiolex, que contém CBD, em doses de 10 e 20 miligramas e também um placebo, aos 61 pacientes com dor aguda nos dentes e concluíram que os grupos que receberam as doses de CBD tiveram uma redução até de 73% da dor nas primeiras 4 horas em relação aos que receberam o placebo, isto com efeitos secundários mínimos. Os autores concluem que o CBD pode ser uma alternativa, enquanto analgésico, para as dores inflamatórias agudas aos opioides, que normalmente são receitados com maiores efeitos secundários e o risco de adição que tem provocado todos os anos milhares de mortes naquele país. O 4 e 20 despede-se com o momento musical em tempo de crise política, deixo-vos aqui com os Alabama 3 e esta música de Influencer Blues. Eu volto no dia 4, até lá.